0: えー、インフルエンザですねちょっと流行っているそうでですねカナダの人でも結構なっている人たくさんいるみたいなので、えー、皆さん、気をつけながらですね過ごしてほしいと思いますけども私もですね今、水2リットルノルマというのをです、ね、毎日やってましてねなんかでかいんででいすよ、ね、ペットボトルがねここにこういういのを置くのもどうなのかなと思いましたけどねあの気にしないでくださいあ、2リットルノルマ頑張ってんだなと。温かい目で見てくだされば嬉しいですけども、えー、うちの子たちもみんなインフルエンザみんなも治ってね熱下がってるんですけどもインフルエンザって出れないでしょ23日ぐらいねそ,うそれで今日は来れてないんですけども A はね早くにかかって早く終わったんでねあのあの外出禁止が解けて1人だけ来ちゃった感じになってです見ましたか彼のすごくつまらなそうな顔。<笑>誰も友達がいないようなです、ね、後ろに可愛い小さなです、ねあのねえー、下の子たちがいてです、ね、もう彼はどうしていいか分からない状態で今出てましたけどねそんなつまんない顔して礼拝出るなって言ってです、ね、あうちの子たち、まあ、もう元気になってますけどこの間病院に行ったんですよねで麻布、あの耳鼻咽喉科のですねえー、そこで初恥じ帰りやってるってことですね行って、ね、ちょっと面白いことがあってですねあの、まあ、僕は、まあ、妻が行ってたのでね僕は後から聞いたんですけども、えー、病院で待合室っていうかまあそのロビーで待ってたらですね院内アナウンスがですねかかったんですよでその院内アナウンスにですねあの「ん?」ってびっくりしたそうなんですけども。こういうふういに呼ばれてたそうなんですよね松本人志さん診察室へどうぞって言われて<笑>ですごないですかで大体病院ってみんな風邪ひいてたり体調悪いからもう大体下向いてるんですよこうやって暗そうな辛そうな感じで,で見てるんですけど松本人志さんって言ってた時にみんな「<笑>もうなるよねそりゃ」と。みみんなななミーヤキャットみたいな感じになってでもちろんゆりとかですね子供たちも「いんの?」みたいな「札幌来てんのかな?」みたいなで1回目の時はですねあの出なかったそうなんですよ出ないかというか誰も現れなくて間違ったのかなと思いながらですねしばらく過ごしたんですけどまた2回目ね「松本人志さん診察室どうぞ」面白いですよね顔を上げるんですよみんなの子。こうななってるみんなで出てきたのがですね小さなおじさんだったそうなんですけども「んだ違うのかい?」なんだ違うのかい?<笑>なんだ違うのかい」もね別に違わないあ<笑><笑>ってますから彼も松本人志なんですよでもきっとその家に帰ってきてから妻と話したんですよきっとその松本人志さんはねずっとそういうリアクションされてたやろないろろんなところ呼ばれて松本年って「えいんの?みたいな」違うんかい」違わない」「あってんのに違うんかい」って言われながらずっと来たんやろうな」っつってなんか変な哀れみの心を持って僕ら話してましたけどね何の話やこれ風で思い出しただけではいえー、メッセージやっていきたいと思いますええー、吉秋をですねずっとやってますけども今日は章章でですす。すね。ね。入っていいきたいと思まじゃあともに読んでいきたいと思いますけどもいやいよいよねこの大きな場面の中に入っていくわけですけども大きな一歩前進していくわけなんですけども三章のですね、6節から。えー17節までですね一緒に読んでいきたいと思いますじゃあ交互に読んでいきましょうヨシアは祭司たちに命じて言った契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさいそこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていったあなたは契約の箱を担ぐ妻子たちに命じて行為をヨルダン川の水際に来た時あなた方はヨルダン川の中に立たなければならないえよしは言った生ける神があなた方のうちにおられあなた方の前からカナン人ヘテ人ヒビ人ペリジ人ギ,リギルガシ人エモリ人エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた上から流れくる水は突っ立ってはるか彼方のャレタンのそばにある町アダムのところで席を成して立ちアラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた民はエリコに面するところを渡った一緒に主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の川へたちにしっかりと立つうちにイスラエル全体は川へたちを通りついに民はすべてヨルダン川を渡り終わったアメンカナンの地を勝ち取っていく、その地に入っていく、神様の約束を実現していくためにはですね、ヨルダン川を渡らなければいけなかったんですよ。で、そのヨルダン川を渡る時がですね、いよいよ来たそれがこの3章なんですね。えー、イスラエルに行った方はヨルダン川を見たことあると思います。ね、今のヨルダン川はね、めっちゃちっちゃいんですよ。あの、もう、カナンのここもないよ。もう本当に僕からあこのくらいかなあでもそんなないと思うなマータンぐらいじゃないかな多分僕からこのくらいしかな,んかなかったような気がするんですけどもねすぐヨルダンに行けるっていうね、まあ、ただ兵士たちがみんな見張ってますからねお湯で勝手に入っていくことはいけないんですけども本当にちっちゃな川になってますけどこの時のヨルダン川は違いますから<笑>もうかなり遠いねい岸というのはねそれを渡らんといけないっていうことですけども。一、ま、生、あの時に語っていましたけども「モーセの時モーセの時代紅海を渡ったそれは世から救われて神の,なったも神のものとなったことを表す」っていうです、ね、話をしたと思いますじゃあヨルダン川を渡るとはどういうことなのかヨルダン川を渡るというのは神様の約束を勝ち取っていくための信仰の歩みを表していると言ってきましたでいよいよですねそのヨルダン川を渡るその場面なんですけども、3つのことを分,分かち合っていきたいと思います。どのようにしてこの川を渡っていったのかということですね。まず1つ目に、契約の箱を先頭にしてヨルダン川を渡っていったということです、ね。契約の箱を先頭にしていったの。荒、ね、野を旅していたとき、イスラエルの民の前にはいつも、昼は雲の柱。夜は火の柱があったと聖書に書いています。あ野の,ので、どっちに進んでいいか分かんなかった彼らを導いてたのは、昼は雲の柱が立って。そして夜はですね、雲見えなくなりましたら火の柱が立って。そしてそれが彼らをですね、先頭だって導いてたって書いてるんですけども、ここで彼らを導くのは契約の箱だったわけですよね。それが先頭に立って、それが道を作って、彼らはその後ろを歩いていった、そして川を渡ってったわけです。で、皆さん、契約の箱ってどんなんかわかりますかまあ、何回も見たことあると思いますが、ちょっと一回出してもらっていいですか契約の箱ね、こういうやつなんですよね。で、この契約の箱の中には何が入っていたのか、知ってます皆さん。契約の箱の中に何が入っていたのか。この中にはです、ね、3つのものが入ってたんですけどもまず1つ目に10階,の10階を記した板です、ね、石の板モーセのあの時に、ね、わあて神様が書いた、ね、あの10階の石の板ですねそしてもう1つがアロンの杖が入ってたんです、うんねえー、ちょっとアーモンドの目が、ね、は,はがっててますアロンの杖。そしてもう一つが、マナーの入った壺が入ってた、それが契約の箱なんですよ。で、これらはすべて何を表しているものか、こう神様の御言葉を表しているでしょう。十回も、杖も、マナーも、神様の御声御言葉を表しているものです。それが神の契約の箱の中に入っていたわけです。契約の箱というのは何度も言ってますけど、主の臨在を表すものですよね。つまり主の臨在のただ中には何があるのか主の御声主の御言葉があるわけですそしてそれが民の先頭に立って民を導いて彼らは川を渡っていったということなんですよね荒野にいた時は一年に一回大雑誌が死生児に入ってねこの契約の箱の上にある、このケルビムね、はねこになってますけど、その間から神様の御声を聞いたいってね、書いてますけどもね。まさに神様の臨在の真ん中には、いつも御声、御言葉があるんです。アメン。私たちが主の臨在の中に入ってきたきに、私たちはそこで何を受けるのか、主の御声、御言葉を聞いていくわけですよね。その御言葉が、民の先頭に立って、民を導いていくわけです。つまり、これは何を意味しているのか、ここからの歩みは、ヨルダンガを渡っていくというその歩みは、御言葉というレール、御言葉という道を歩いていくようなもの、御言葉が作っていくその道を歩んでいく。道のないところに、歩けないところに、神様の御言葉が道を作っていく。そしてその上を歩いていくことができる。皆さん、それが信仰の道それがここで示されていることなんですよね。私これを見た時にああなんかあの場弁を思い出したんですよ。イエス様が、ねえー、先行ってろと言ってですね弟子たちをこの船に乗り込ませて先に行かした時嵐で進めなくなってってうおこんなんなってたんですよね彼らは。そしたらイエス様が湖のって歩いてきてですねみんなは幽霊だーってっ怖かった。でもその時イエス様が言ったの。私だ、恐れることはない。そんな時にペテロがですね、主をもしあなただったら、本当にイエス様なんだったら、私に来いって言ってくださいと言ったでしょう。覚えてますよね、その場面。そしたらイエス様なんて言ったんですか来なさいって言ったんですよね。ペテロはその姿確認したわけじゃないけども、来なさいって言ってるんだったらイエス様だから。その来なさいという、言葉を信じて、湖の上を踏み出して歩いていったんですよね。つまり彼が歩いていったのは湖の上というよりも、イエス様の言葉の上を歩いていったわけですよ。来なさいと言ったその御声の上を、その御言葉の上を。いいですか皆さん、これがね、信仰の一歩なんですよね。私たちがこれから進んでいくその道、それは、御言葉が作っていく道です。アメン。見言葉の上を歩いていく見言葉が作っていくそのレールの上を私たちは歩いていくんですね皆さんどうですか何を基準にしていますか自分の感情を基準にしてるでしょうか人の意見を基準にしてるでしょうか世の声を基準にしてるでしょうかもしそういうことでですね人の意見だったり自分の感情だったりそういうものでいつも決断し選び選択し続けているならば私たちは信仰の道を歩んでいくことはできませんヨルダン川を渡ることはできないのでも神様が語ってくださった御言葉を私たちの道としていくならば御言葉の上を歩いていくならば皆さんヨルダン川を渡ることはできますアメンアメン2 <笑>つ目に川を渡るとということですねそんな中で彼らはその契約の箱の跡をついてですね川を渡っていったんですけどもイスラエルの民がこの水というものをですねの場所を渡っていく歩いていくというのはこれ初めてじゃないんですよね何度も言ってますけどもこれはモーセの時も一回やってるんですよ航海,を、ね、海を真っ二つにされてそこを渡っていったっていうね。でもこれはねただ水を渡っていく同じことの繰り返しじゃないってことなんですよね。ちょっと振り返ってみたいと思いますけどもモーセと共に紅海を渡った時これはイスラエルのためが自分を苦しめてきたエジプトの生活をエジプトもろとも海の中に沈めた出来事でした。もう過去の自分たちじゃない。もう自分たちを苦しめてきた、その罪の奴隷になってたそれらじゃない。それらはもう海と共に沈めて、それはもう滅んでった。そして、この世のものではなくて、もうそこから救われて、私たちは神のものとなった。これ、救いを表してるでしょう。最初の後悔の時は救いを表してるわけですよ。その世のものから分かれて、そこから救い出されて、私たちはもう神のものとなった。古い自分はもうそこに捨て去ってった古い自分はもうそこに死んだこれからは神と共に新しい命に生きていくものとなってったというのが表すのがこの後悔を渡ったという出来事なんですよねでも実際はどうだったでしょうか彼らは後悔を渡った後そのまま神のものとして大胆に勇ましく進んでいったんでしょうか荒野の生活どんな生活してたか彼ら思い出してください彼らの荒野の生活はね荒野の様子はどういう様子だったか彼らはねいつも不平不満を言ってたんですよ<笑>お腹すいた肉が食いてえよなんでこんなマナーみたいのいつも食わんといけないんだ言うて。水出してくれよ喉乾いた灼熱のタイルの下でそして彼らは言ったの「エジプトにはお肉あったよねお魚もあったよね聖書ってねたまにめちゃくちゃ細かく書いてるんですよニラやニンニクやきゅうりなどが食べられたよね」って書いてそこ詳しくする必要あるって思うけどねニラやニンニクやきゅうりもあったよねってそんな食べたくなるかなニラって。でも荒野いたらそうなったのかもしれないいてえたてみな。<笑>ちなみに勝美先生はきゅうり嫌いですからねきゅうり食べたいってでもその時はなるかもしれないですね荒野にいたらね昔ね全然関係ない話ですけどね勝美先生にどうやったらきゅうり食べさせられるかっていうね家族でみんなで考えてね卵焼きの中にね細かくきゅうりを入れたところだったおい、ねね、しいおいしいって食べててあとから「そん中にはきゅうりが入ってましたイエーイって」まあ何のリアクションもしてなかったですけど、ね、<笑>皆さんも察しの通りり、ね、何もリアクションしてなか<笑>灼熱のこの太陽の下であのので殺す気かとかねなんでこんなところ連れ出したんだエジプト帰りてーとかねずっと過去にとらわれ続けたの彼らはアラノで生活しながらもう私たちはアラノから解放されてあエジプトから解放されて世から解放されて神のものとなったこれからは新しい命としてイエス様のものとして生きるでもどうですかあの時の生活も楽しかったよなあの時も楽しかったよなそういう姿って私たちも同じじゃないですか行ったり来たりずっとしてる感じ彼らも体はエジプトからうぬけ出してきたのに心はエジプトにあったままだったのエジプトにはこんなのがあったエジプトの時はこうだったこれの方が良かったんじゃないか古い自分に本当の意味で死にきれてなかったのだからみんなどうなったのかアラノでみんな死んでったんですよこの教会でも見てきました。まあ、教会というか、どこにで,でもそうかもしれないけど、イエス様信じて、洗礼受けたけど、結局、世に帰っていく人、世に戻っていく人、せっかく与えられた救いを、せっかく神のことされたのに、せっかく洗礼まで受けて、イエス様と共に生きていきます。天の祝福を。約束されてなのにまた古い自分を捨てきれないで罪を捨てきれないでまた帰っていくまたそこにとらわれていくずっと行ったり来たりしながら「もっくんも帰ってこれてよかったね」「はい」って言って。でもね、いっぱいいますよ、そういう人ってね。エジプトに心は置いたままなの。だからエジプトに帰りたくなっちゃうの。すぐに戻っていくの。ヨルダン川はどういう場所でしょうかそんな後ろ髪引っ張られながら、世となかなか切り離せない。そういうふうに歩む信仰生活に決別するときですよ。そういう自分じゃない。肉に死に切れてない。そんな自分とさよならするのが皆さん、ヨルダン川だったわけです。自分の足で決心して、もう振り返らない。もう戻らない。一歩踏み出す。皆さん、それがね、ヨルダン川を渡るっていう信仰のステップだったの。これは次の段階なの。私はもう古い自分とはさよならします。これからは、ただ神様の御言葉その御声の上を歩いていきますってこれがねヨルダン川というのを渡るということの意味なんですね3つ目最後その中で神様の宮沢がですね現れていく宮沢を体験していくわけですこれまでと違うのはこのヨルダン川を渡った時はですね道ができてから渡ったんじゃないんですよ。後悔の時はそうだったでしょう、猛者がこうしてあったらです、ね、うわーって海が開かれて、道がこうできて、ですねうわ、道できたーってみんな渡ってたの。<笑>でも違ったんですよ、ヨルダン川の時は、道作られてなかったの。で、この時のね、ヨルダン川ってどういう状況だったか、これね、状況をよく知ったらただの自殺行為なんですね。<笑>むちゃくちゃなことするなというようなことなんですけどもこの時期はね杉越の祭り時期なんですよこれ後から見てたらね聖書で。ねで杉越の祭りって何月ぐらいかだいたい4月ですよ4月4月って皆さん季節的にはいつ春ですよね春ってどういう時かって言ったらね雪解けのあとなんですよでヘルモン山って雪めっちゃ降るんですけどね。ヨルダン川ってそもそも何の水なのかって言ったら、ヘルモン山に降る雪が溶けて水となって流れてるのがヨルダン川ですから。4月のヨルダン川ってどうなってるかってね、雪溶けで一番水ピークの時なんですよ。溶けに溶けまくった水がね、ヨルダン川にも溢れまくってる。年1年で一番水がさが増してる一番激しい時なんです<笑>一番水も多ければ水が多かったらどうなりますか流れも激しいでしょ、うん、ブワーなってる時なんですどうですかそこ渡りなさいって言われたらいや私これねちょっと聞いたことある話なんですけど前あのテレビ見ててね津波のね日本でも津波が襲ってきた時のね311やこの間も石川県の時に津波警報出てますけどねあの津波を体験した人たちの話でね足首くらいの水だったら大したことないと思うでしょう足首の流れでも結構足取られるそうですね子供やお年寄りでは足首くらいでも歩くのは結構大変になってくるわけですよそれが膝ぐらいまったんだったらどうなるか膝ぐらいまでのででもねね結構しんんどいいきついんですよ、ね、私一回あの「この川の流れ」というね賛美のミュージックビデオをですねあの<笑>撮りに行ったことがあったんですよまさちゃんに撮影してもらってですねで翔平とめぐにもちょっとあの入ってもらってですね見たことありますか皆さんそ YouTube ねでこの川あれ実は2回目なんですよねあの2回目のロケだった<笑>あの実は1回目私たち行ったのは三笠で撮,撮影したんですよ、ねであれ。実際皆さんが見ている YouTube はあれね、浅川の方なんですよ。ちょっともうちょっと緩やかな川だったから私たち平野の中で歌ってた。でも1回目行った時、ね、ミ三笠の川だったんですけど三笠の方が結構その時激しかったんですよね。雨降った後で水の流れが結構強くて。で、機材とか楽器とか持ちながら私たち水渡ってんだけど石でちょっと滑るし結構このくらいのあれなのに強くて翔平とかがもうこう,こうなりながらもう結構やばかったんですよ。で膝とかぐらいまで来たらもうなんかもう持っていかれるんじゃないかという恐怖を感じましたよねちょっとあの時ね。向こうの機種について取ろうと思った時に私もう結構びしょ濡れになってて<笑>もう疲れきってたりとかしてこのテイク使えないなつってあれ2回目のテイクであさりがこんなもんでもね結構持ってかれるんですよちなみに人たちの証言では膝でも大人は結構でもきつくなっていく腰腰ぐらいの高さもう流されますって大人でも流されるって。勝ててないんだって皆さん、水ってね、それほどの水圧と力半端ないですから、この時のヨルダン川、それどころじゃないですよ、多分足届かない、<笑>それがね、バーン流れてるんですよ、うわー、流れてるときにね、よし、渡っていこう、なるかー、そんな、<笑>ある意味、後悔渡った時よりもきついでしょう、嘘でしょうと。きっとざわついたでしょう、イスラエルのために、でしょ、みたいな。どうするん、これ。よし、どうするん、これ、みたいな。わーなってんの。契約の箱を持って、イスラエルのためにとっては一番大事な箱を持った祭司たちがね、多分プルプルしながら、緊張しながらね、進んでいくわけですよ。大丈夫なんか、これ、バーなって、箱バーなるやろ、みたいな。でも、どうなったのか。その激しい流れの中に足を一歩入れてそのひたしたその時に川がーってせき止められて道が作られていったってことなんですよねピアノ弾いてもらっていいですか大切なのは足を一歩踏み入れるまでは何も状況が変わらなかったってことですでも一歩踏み入れたときに、川が咲き止められて、道がなかったところに道が作られていったの。皆さん、これがね、御言葉を信じて進んでいく道なんですよ。神の御声を聞いて進んでいく道、ペテロが歩けなかったところを歩いたあのように、その足に水を踏み入れるその一歩、それが、ね、神様の奇跡を生んでいくわけですよ。信仰の歩みって諦める理由ってね数えたらねきりないぐらいある上がると思うんですよ。私思うのは人間的な考え方したらねこの川は無理でしょうって誰かが言ってねもしリーダーのヨシ弥がねちょっとこれリスク高すぎますと。神様、こっちは子供もね、お年寄りもいっぱいいますとこの人数これ渡るって結構リスクありますと屈強な大人たちだったら頑張ったらねいけるかもしれないでもちょっと他の別の道考えてもらっていいですかって交渉できたんちゃうかと諦めようと思ったらね諦めれる理由ってあげればあげるほどあるんよ。私たちの信仰もそうです信仰の歩みの中でね無理って言ってしまったらね、それでいいって思えることっていっぱいあるでしょ。諦めようと思ったら諦めていい。そういう理由ってね、探せば探そうと出てくるわけなんですよ。皆さん、それがね、ある意味で本当の信仰の意味なんですよ。でもね、それでも進む理由って何なんでしょうかそれでも進んでいかん理由って何なんでしょうかそれでもそこを渡っていかないといけない理由って何なんでしょうかそれが神様が命じたことだから。神様の約束だから。神の計画のためだから。アメン。ま、私たちは信仰生活の時にね、自分の計画のためのものとします。自分の祝福、自分の約束、自分の夢のもののためのものとします。だから、諦めれるの簡単に。違うと思ったら別の道でいいや。別の方法でいいやってするの。でも皆さん、これは違うんですよ。信仰の歩みというのはね、神様の約束、神様の計画を実現させていく歩みなの。あめ神が命じられたことだからなの。神が約束したことだからなの。神が計画していることだから、私たちはそこを進んでいく。皆さん、それがここからの歩みなんですよ。このヨルダン側から始まっていく信仰の歩みなの。これまではそうじゃなくてもよかったかもしれないこれまではそういう歩みじゃなくてもよかったかもしれない実際に彼らは荒野あ,あ彼金の血偵察して無理だっつって遠回りしてたでしょ荒野はもそういう道もあったのでもここからは違う激しい流れの中にも一歩踏み入れてそして道を作っていく道を切り開いていくその信仰のレベルの歩み。それがね、こっから始まっていく歩みなんですよ。それがヨシアたちが思っていた信仰の歩みなの。次の世代に導かれていく私たちが召されている歩みなんですよ。アメン皆さん、私たちはね、この信仰を持って進んでいきましょうよ。この信仰を持って進んでいきましょう。その先に亀の約束があるから。その先に神様の計画があるから今がヨルダン川を渡っていく時です古い自分に死にきれてなかった過去罪といつまでもお友達世といつまでも決別できないいつまでも死ぬ神亀引っ張られていく行ったり来たりな信仰生活もし皆さんがそんな信仰生活を送っていたならばヨルダン川を渡るというのはそこからさよならすることですここからは神の御言葉の上を歩んでいきますと。神様の約束を信じて、新しい一歩踏み出して、主が与えられた領域を共に勝ち取っていく。その足で踏んでいく。皆さん、その信仰の領域、その笑みをですね、共にしていきたいと思います。一緒にヨルダン川を渡りましょう。そして、カナンの地にですね、えー、約束の地に、また本当に神様が与えてくださっている栄光の祝福へと私ともに入っていきたいと思います。目を閉じてください。皆さんの中にもし古い自分救われてはいたけど救われてはいたけど生活は心はエジプトに置いたままだった。私は今もイエス様を信じて歩んでると言いながら古い自分を捨てきれないでいた。エジプトを捨てきれないでいた。今も肉の欲に負けてしまう。今も、誤魔化しながら、嘘つきながら、行ったり来たりしながら歩んでます。でも、そんな信仰生活から私はさよならしたい。信仰の一歩踏み出していきたい。ヨルダン川を渡っていきたい。振り返るような歩みじゃなくて、またいつ離れてしまうか分からないようなそんな不安定な意味じゃなくて神様が抱いてくださった約束を自分の足で勝ち取っていきたいそれを踏み締めていきたいヨルダン川を渡っていきたいそのように願う方ですね本当に胸に手を置きましょうかそして一緒に祈っていきましょう自分の口でまず祈りましょうかもし私たちが過去に囚われている自分があるならば古い自分に死ねきれてない部分があったならば、それを告白して祈りましょう。そして、ヨルダン川を渡りますと。ヨルダン川を渡りますと。信仰の一歩を踏み出しますと。あなたの御言葉の上を今度は歩いていきますと。今日そのことを決心していきますと。今自分の口で告白し、少し祈っていきましょう。